Tervetuloa kaikille kuulijoille. Tänään keskustelemme Jaakko Stenhellin ja Heikki Sairasen kanssa heidän tulevasta kirjastaan, teoksestaan Avoin vihreä talous. Minä olen Allan Seuri, tämän kirjan suuri fani ja esitellään kirjoittajat. Aloitatko Heikki? Joo, minä olen Heikki Sairanen. Hei vaan. Joo, ja Jaakko Stenhell. Hei vaan. Haluaisitko ensin kertoa hieman, että... Miksi te kirjoititte tällaisen kirjan ja lyhyesti sitä, että mistä se kertoo? No, meidän tavoite oli saada aikaiseksi, kun me ollaan kummatkin oltu aika paljon mukana tässä vihreässä talouskeskustelussa kuitenkin eri tahoilla. Niin jotenkin silleen, että yhteen paikkaan sitä tietoa, mitä tässä on tullut kerättyä ajan kanssa ja sitten toisaalta ehkä niin kuin että luodaan sellaisia uudenlaisia talouteen liittyviä avauksia, koska me on koettu, että vihreästä politiikasta on jonkin verran puuttunut niitä. Ja jonkun verran ehkä ollut myös sit halua tuoda sit suomalaiseen keskusteluun semmoista käsitteistöä ja, ja avauksia, mitä niin kuin maailmanlainen mä ehkä ollut, että pyrityt avaamaan sitä niin kuin yhdysvaltalaisen perinteenkin niin kuin näitä uusia talousideoita ja niitä avauksia. Okei. Keskustellaan keskustelusta ehkä vielä vähän myöhemmin. Nyt ensiksi haluaisin kysyä teiltä, yksinkertaisesti, että mikä siinä markkinataloudessa on niin hieno? Useissa avauksissa ja tällaisissa vastaavissa kirjoissa suhtaudutaan markkinatalouteen aika negatiivisesti ja peräänkuulutetaan jotain vaihtoehtoisia talousjärjestelmiä. Ja te tässä teoksessanne suhtaudutte markkinatalouteen melko positiivisesti ja lähdette rakentamaan, parantamaan järjestelmää sisältä. No, markkinoissa niin kuin periaatteessa mun mielestä se, se, mikä siinä on aidosti hienoa, on se, että se on niin hämmästyttävän niin monimutkainen järjestelmä, joka järjestää itse itsensä. Eli meillä on niin kuin, äh, iso joukko ihmisiä, jotka tekee asioita ja sitten niin kuin, ovat syystä tai toisesta valmiita tekemään erilaisia vaihtokauppoja, jotka on niin kuin, varmaan sitten kummallekin edullisia, koska, koska niihin kuitenkin pääasiassa suht, niin kuin, suhteellisen vapaasti ruvetaan. Ja sitten ehkä tietysti sit se, että Kaikista näistä, mitä nyt nähty, niin markkinatalouden niin kuin saavutukset on kuitenkin ollut aika, aika hyviä niin kuin näistä ilmeistä puutteista huolimatta, mutta kuitenkin sellainen niin kuin ajatus siitä, että sen kautta on pysty nostamaan niin kuin ihmisiä köyhyydestä kuitenkin niin kuin ihan, ihan puhtaasti niin kuin tämmöisen talousjärjestelmän vaihtamisella ainakin suuri rooli siinä, niin on pysty nostamaan ihmisiä köyhyydestä jotenkin niin kuin mukaan maailmaan ja sitten niin kuin maailman menoon talousjärjestelmään ja niin kuin parempiin elinoloihin, niin kyllä se on niin kuin asia, mitä pitäisi myös niin kuin puolustaa ja jotenkin ajatella, että sitä muutenkin kuin vaan kritisoida myös niin kuin pitäisi nähdä niin kuin rakentaa ja kuinka sitä voitaisiin parantaa sitä tässä maailmassa sitten siinä, missä me ollaan niin kuin menossa eteenpäin. Joo, siinä tietysti myös se puoli, että, että kyllä niin kuin, jonkinnäköinen halu suunnitelma talouteen niin on aika monella ja se on niin pikkasen sikäli tietysti, että se on niin historiallisesti se on kaikkien mielestä ehkä huono idea, ei toiminut kauhean hyvin Neuvostoliitossa ja sitä rataa, mutta jotenkin ei ehkä huomata sitä, että, tällainen niin kuin, että jos sulla nyt on sellainen hieno tietokone, joka tekee sitä jakoa ja vie, vie asioita sinne, missä tarvitaan ja tarkistaa, että, että ihmiset siellä on tarpeeksi tehtaalla töissä ja niin edelleen, niin et periaatteessa se on niinku se, mitä suuryritys voi su, niinku tässä su, niinku meidän markkinataloudessakin tehdä. Ei ole, ei ole mitään niinku estettä, etteikö sellainen voisi kilpailla sitten itsensä isoimmaksi yritykseksi maan päällä, jos se on niin mahdottoman tehokas tekemään sitä jakoa. Eli mun mielestä ää, on 
mahdollista väittää, että markkinatalous voisi sisältää ne suunnitelmataloudet, jotka ikään kuin toimii. Ja tietysti sit siinä vaiheessa, kun ne jostain syystä ei enää toimi, niin sitten ne katoaa. Mm. Aivan. Mites viitattiin noihin markkinatalouden ongelmiin tai ilmeisiin ongelmakohtiin? Teillä otsikossakin avoin vihreä talous, niin miten tätä meidän talousjärjestelmää me pystyttäisiin parhaiten vihertämään? No, tässä niin ihan keskeisenä oletuksena ja näkemyksenä tulee tietysti niin tämä talouden rajaan, eli sellainen, mitä niin ei tarvitse pitää talouden piiriin tai että, että mihin asti talous voi niin kuin, toimia ja millä edellytyksillä. Eli tässä tulee aika, aika nopeasti niin kuin, näiden ulkoisvaikutuksen käsitteisiin, eli siis siihen, että, että mikäli vaikka jossain kaupassa syntyy kylläkin kahdelle ihmiselle joku myy auton ja toinen nostaa sen, niin vaikka tämä auton ostaminen sitten hyödyttää kumpaakin osapuolta, niin sitten joka saa auton ja sitten joka saa rahan, rahan sitten siitä autosta, niin, niin tämä voi ottaa sitten haittoja myös sitten, niin kuin kolmansille osapuolille kaikille muille ihmisille. Niin tässä niin kuin ihan Keskeiset niin kun se vihertämiseen liittyvät jutut on se, että meillä tehdään hyvin paljon semmoista taloudellista toimintaa maailmassa, mitä rajataan joko vähän tai ei lainkaan, ja niitä rajoja pitäisi asettaa paremmin. Ja tämä niin on se vihreän, vihreän niin kun talousajattelun keskiössä oleva juttu, eli että saadaan näitä haittoja paremmin, paremmin sitten rajattua. Niin periaatteessa voisi väittää, että sellainen kunnon libertarista tai sellainen, että ajattelee, että, että markkinat tekee aina hyvää, koska ne vaihtokaupat on niin molemmin puolin hyväksyttyjä ja niin edelleen, mutta sitten sellainen ehkä... Niin hyvin kevyt analyysi kuitenkin osoittaa, että näiden ulkoisvaikutusten rooli on hyvin suuri. Ja itse asiassa mä väitän, että vihreän talouspolitiikan niin se ehkä pääajatuskin jopa on sitten se, että, että tunnustetaan, että ne ulkoisvaikutukset on jatkuvasti läsnä, eikä niin mitenkään vaan sellainen poikkeusolosuhteissa. Mitkä on suurimmat ulkoisvaikutukset tai tällaiset asiat, joita markkinat ei pysty ainakaan tällä hetkellä hinnoittelemaan oikein? Ihan selkeä on tietysti Ilmaston, ilmastonmuutos ja siihen vaikuttavien niin kasvihuonekaasujen päästöt, jotka on ihan niin kuin keskeinen. Eli nähdään hyvin selvästi siis se, että, että tällä hetkellä se määrä, mitä me päästään ilmakehään hiilidioksidia, on, on kestämättömän suuri. Ja sitten jos ajatellaan, että, että mikä sen tulisi sen olla sen niin kuin oikean hiilitonnin hinta, niin se on moninkertainen, jopa niin kuin monikymmenkertainen niin kuin nykyisen nykyiseen päästökauppamaksuun verrattuna, niin tämäkin on tämmöisenä niin kuin mittakaavan kautta niin kuin todella suuri ongelma. Niin me on tietenkin sillä joku luonnon monimuotoisuus on ongelmana sillä, että voi olla ehkä jopa suurempi, mutta sen niin kuin mittaaminen on vielä vaikeampaa. Että ilmastonmuutos on ympäristöongelma, jonka kurilaittaminen on kuitenkin itse asiassa niin kuin talouden näkökulmasta suhteelliseen suoraviivasta toimeen, eikä, eikä niin kuin kamalan monimutkaista, mutta... Uh, monimuotoisuuden häviäminen niin kun on sitten sellainen eri lailla. Sekin on hanskattavissa, mutta se on niin taloudellisesti ehkä vähän vaikeampi se kalkyyli, kun kyse ei ole vaan siitä, että miten paljon päästetään ilmaan tonneja hiilidioksidiekyvalentteja. Mm, aivan. No miten sitä esitettekö te kirjassanne jotain ratkaisuja, että miten tämä ilmastonmuutos kannattaisi hoitaa ja miksi se kannattaisi hoitaa just näillä teidän ehdottomilla keinoilla? Joo, no meillä on oikeastaan useampiakin avauksia, missä pyritään niin kuin tavallaan siihen sitä lähestymään. Tietenkin, jos meillä olisi niin kuin vaan olemassa täydellinen päästökauppa, eli kaikki taloudellinen toiminta olisi päästökaupan piirissä kaikkialla maailmassa, ja sitten ne olisi niin semmoinen tiukka rajattu määrä, että tämän verran voidaan päästä hiilioksia ilmakehään, niin se tavallaan olisi niin kuin siinä, että muita keinoja oikeastaan niin tarvittaisiin. Mutta koska ei ole vielä niin kuin tavallaan siinä pisteessä ja sen, sen 
niin kun saavuttaminen tuntuu epätönnäköiseltä, niin, niin kannattaa ehkä miettiä semmoisia poliittisesti miellyttäviä tai mahdollisimman helposti kaupattavia ja samalla sitten jotenkin niin kun siemeissä reiluja keinoja, että, että köyhimmät ihmiset ei joudu tai pienetulosti ihmiset tai ei joudu siitä kantamaan sitä kohtuuttoman suurta harmia itselleen, koska heillä nyt on tietysti muutenkin ehkä niin kuin vähän epäreilu tilanne monesti yhteiskunnassa, niin, niin pitää koittaa löytää sellaisia keinoja, jotka samalla olisi mahdollisesti niin kuin myytäviä yhteiskunnassa silleen, että ne ei kauheasti kohtuuttomasti rajoittaisi ihmisten vapautta, mutta kuitenkin on sitten myös tämän niin kuin muun taakani on kannalta sitten reiluja. Esimerkiksi tällainen olisi yksi vaihtoehto, että ei, mun mielestä niin kuin, ei ole niin paljon suomalaisessa keskustelussa väläytelty, olisi sellainen yhdistelmä sitä jonkinnäköistä perustuloa. Se voisi olla paljon, paljon pienempi tässä tarkoituksessa, koska se olisi kaiken muun tämän järjestelmän yli. Eli nostettaisiin sanotaan, että muutamalla sataisella vuodessa jotain ympäristöveroja, esimerkiksi vaikkapa otetaan nyt, me käsitellään kirjassa polttoaineveroa tällaisena esimerkkinä vaikka polttoaineveron nostossa on omat poliittiset hankaluutensa, mutta unohtaen se nyt, niin nostettaisiin polttoaineveroa vaikka sadalla eurolla vuodessa ja sitten lisättäisiin myös polttoaineen verotusta niin, että se keskimäärin henkilöä kohti nousisi sadalla eurolla vuodessa. Eli sitten niin kun idea olisi sitten se, että jos sä et nyt aja yhtään autolla, niin sitten sä saat sen 100 euroa käteen joka vuosi. Mutta toisaalta jos sä ajat autoa niin, kun, niin paljon kuin keskiverto ihminen ajaa, niin oikeastaan mitään ei tapahdu. Mutta sen sijaan se, mitä kaikki mitä sä ajat siitä yli, niin se taas sitten olisi paljon kalliimpaa kuin nyt. Esimerkiksi. Meillä on kyllä paljon muuttakin. Okei, okay, hyvä. Tuota, ihan yksinkertaisuuden vuoksi, miksi sellainen ympäristöpolitiikka ei ole hyvä esimerkiksi, jos me ajatellaan, että, ajatellaan, että haluttaisiin vaikka suoraan kieltää hummerit ja mopoautot. Että miksi tämä ei ole sitä hyvää ympäristöpolitiikkaa? Tai jos me nähdään joku hiilivoimalla, niin valtio ottaa sen haltuunsa ja muuttaa sen aurinkopaneelitehtaaksi. Tuohan tietenkin... Niin kuin No, joku esimerkki hummerista tai hilvemmasta on niin kuin, niin kuin houkutteleva siinä mielessä, että se voisi niin kuin jopa olla se, että no, tehdään vaan ja siitä niin ei ehkä kauheasti olisi niin kuin mutisemista, mutta sitten tuossa tulee aika helposti semmoiseen niin rajavetoasioihin, eli että, että missä määrin voidaan kieltää niin kuin ihmisiä tekemästä niin kuin minkäkinlaisia asioita. Esimerkiksi ja, vaikka se niin kuin hummerin kohdalla niin voisi ajatella, että, että ehkä jossain maailmassa on muutama ihminen, jolla sellainen on hyödyllinen jostain syystä, joka liittyy töihin tai jotain vastaavaa. Näiden tällaisten niin kuin erikoistapausten käsittely on aika vaikeaa. On paljon helpompaa lähteä siitä, että meillä on niin kuin, tosi voimakkaat autovero, voimakas autoverotus ja sitten myös polttoaineverotus, jolloin se hummerilla ajaminen vaan on ihan helvetin kallista. Hmm. Okei, okay, otetaan toi teidän kirjan nimen Avoin vihreä talous. Toinen tärkeä sana, avoin. Mitä tämä tarkoittaa? Minkälaista on avoin vihreä talous? Joo. No avoimuus... Viittaa ehkä enemmän tässä siihen, että niinku tämmöiset pelikenttä on avoin siinä mielessä, että siinä on helppo uusien toimijoiden ja uusien toimialojen tulla. Eli mitä me käsitellään heti alkuun jonkun verran tämmöisen niinku tukipolitiikan ja, ja valtion niinku voimakasta tai yhteiskunnan eri toimijoiden niinku ja eturyhmien voimakasta tukemien alojen niinku tavallaan vähän niinku laskeminen siinä mielessä, että et mikäli ne alat ei kannata ja avoimessa taloudessa siinä on sitten niinku on helpompi uusien alojen tulla korvaamaan sitten näitä tämmöisiä aloja, jotka oikeastaan on tukien avulla pystyssä, joka on sitten taas verotus kaikille muille toiminnalle, mitä sitten yhteiskunnassa tehdään. Niin se avoimuus viittaa toisaalta siihen, mutta toisaalta myös sitten avoimuuteen 
sen suhteen, että meillä pitäisi olla myös niin kuin rajat sikäli avoimia, että sitten kansainvälisesti pystyisi sitten niin kuin tekemään asioita sitä siellä, missä on kannattavinta ja mahdollisesti järkevintä. Niin, tässä teidän kirjassa aika positiivisesti suhtaudutte myös vapaakauppaan, joka ainakin tuossa kymmenen vuotta sitten oli aika huonossa huudossa monissa piireissä. Siinä on niin kuin, ihan niin kuin hyvät syyt, miksi se ei välttämättä ollut maailman suosittuin idea välillä. Ja se, niin kuin, sanotaan, että vapaakaupan nimissä on tehty politiikkaa, joka ei ole niin kauhean hyvää. Eli meillä on usein, usein vapaakauppaa vietäessä maailmalle on lähinnä varmistettu sitä, että länsimaalaiset yritykset saa viedä tuotteitaan Afrikkaan, ja toisaalta sitten on vähän unohdettu se, että että meidän maataloustuet käytännössä estää niiden afrikkalaisten tuotteiden tuomisen niin esimerkiksi Eurooppaan. Ja se, sen, sen kaltaista politiikkaa niin kuin, ei, ei sitä niin kuin voi pelkästään tukea. Sen, jos puhutaan vapaakaupasta, niin pitää puhua siitä, että kaikki laskee näitä, näitä kynnyksiä päästä omille markkinoille ja, ja sitä kautta päästään eteenpäin siinä. Kuitenkin niin lähtökohtaisesti ihmiset on meistä, meistä oikeasti samanlaisia ja tasa-arvoisia, joten meistä niin kuin myös sen kaupan pitää olla kaikki altaisarvosta. Se on vähän vaikeaa, jos on niin kuin valtavat kynnykset siinä välissä rajoilla. Hmm. Miten sitten, jos ajatellaan ihan itsekkäästi ja kansallisesti, niin entä jos suomalainen maatalous ei pärjää ilman tällaisia tulleja, että ei saa tuoda ulkomailta halvempaa, halvempaa ruokaa? Ja entä jos suomalainen teollisuus ei pärjää ilman, että me tuotetaan niille hirveän paljon halpaa sähköä raaka-aineeksi. Tai en tiedä, jos me vaan ei pärjätä tällaisessa avoimessa kilpailussa. Niin, no tässä sitten niin kannattaa miettiä se, että tällä hetkellä, tällä hetkellä me verotaan kaikkea niitä aloja, millä me mahdollisimman hyvin niin pärjätään sitten muuten. Eli, eli niin jostain tavallaan sitten tämä Suomenkin pärjääminen tulee, että niin on vaikea ajatella tavallaan, että, että se meidän pärjääminen niin edellyttää sitä, että me massiivisesti sitten koko ajan kaikkea muita aloja verotetaan, jotta sitten niin sanotusti nämä muut alat sitten pärjää. Että kyllä mä uskon, että, että, että samalla tavalla kuin Ruotsissa on kansalliset maataloustuet poistettu ja, ja pyytty tasaamaan pelikenttää sikäli, että ollaan niin kuin eurooppalaisen niin kuin maatalouspolitiikan vanavedessä, niin Ruotsiin kuitenkin maataloutta on säilynyt ihan niin kuin silleen kansallisesta lähtökohdasta, että ihmiset kokee niin kuin tietynlaista uskollisuutta niin kuin omiin brändeihin ja omiin, omiin tuotantoihin tuotantoonsa ja kaikkeen muuhun niin tämmöiseen puhtaaseen ja vähän aromikkaampaan niin Pohjolan tuotantoon. Mutta sitten taas se, että, että jos siinä niin kuin ainoastaan sitten se, että meillä niin kuin jonkun huoltovarmuuden tai sitten niin kuin kansallisen niin kuin uhmakkuuden kannalta, niin musta on tosi outoa, että meidän pitää niin kuin hajatuottaa, haja, hajasijoittaa niin kuin kautta tehotuotantoa meidän, maa, meidän niin kuin maaseudulle. Että että siitä tavallaan niin kuin sitten, että mikä siinä on se meidän kansallinen etu, mitä niin kovasti pitäisi sitten suojella. Vähän sellainen, että, 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 että se on, ehkä tämä nyt on sitten se niin kuin ainoa sellainen, jos me uskotaan siihen, että jonkin verran sitten niin kuin kipua pitää hyväksyä joissain asioissa, että, että kyllä niin kuin asiat muuttuu ja sitten on ehkä parempi muuttua niiden mukana, kun taistella ihan, ihan mielettömän pitkään vastaan. Että se alkaa olla niin kuin aika suuri se... Niin kuin että me kannetaan aika suurta taakkaa maatalousajalta, jos me otetaan vielä toinen taakka sitten teollisuudesta niin kuin kannettavaksamme yhdessä, niin miten, miten niin kuin pitkään sitä voi jatkaa? Että jos, jos meidän niin kuin pian alkaa olla sitten, niin kuin, mä tiedän, jotain kännykkätehtaita nyt nykyisellään, niin jos se on sitten se seuraava polvi, jota taas kannetaan, niin sitten meillä alkaa olla aika pitkä sellainen backlogi, jota pitäisi purkaa jotenkin, joka alkaa mennä niin kuin 
hieman mahdottomaksi. Minusta se niin kuin, maatalous on aika hyvä esimerkki siitä, että vaikka sitä on yritetty pönkittää ja toivottu kaikenlaisia juttuja siellä, niin käytössä onnistuttu vaan tekee yhdestä muotista maataloutta, joka on sitten niin kuin, sikafarmeja, jotka ei, ei niin kuin, kohtele sikoja hyvin ja sitten niin, tylsää maataloustuotantoa, joka ei, ei kovin paljon keksi mitään uutta. Niin, jos, jos se on pelkästään sitä, että me pakotetaan ihmiset se, tai se, se elinkeinoelämän segmentti sellaiseen yhteen muottiin, niin ei sitä niin kuin, sitten niin kuin, tuu mitään. Ne ei tule mitään uutta. Ei suomalainen maatalouskaan oikeasti juuri minkäänlaiseen innovaatioon kyennyt, koska ne on eläneet täsmälleen sen mukaan, miten niin kuin, tuet on jaettu. Niin, samankaltaisia riskejä olisi mahdollista kuvitella myös sitten teollisuudelle, jos, jos siihen niin kuin, lähdetään oikein kunnolla mukaan. Ja samaan aikaan sitten niin kuin vielä on nähtävä se, että niin kuin suomalaisen niin kuin maatalouden kannalta tai niin kuin maatalouden harjoittajan kannalta, jota niin sympatisoidaan niin kovastikin, jota niin pidän arvossa, niin, niin kaikkien niin kuin keskeisesti meidän alojen niin kannattavuus on heikentynyt, koska kuitenkin ollaan globaalissa maailmantaloudessa, missä niin kuin jonkun viljan maailmanmarkkinahinta niin kuin määräytyy kuitenkin markkinoilla tavalla tai toisella. Ja tätä kautta niin kuin samalla sitten on kannattavuus heikentynyt, koska rehu on ollut kuitenkin kallista. Ja on aika hankalaa niin kuin Suomesta tavallaan kasvattaa sitten No vaikka siikojen verrattuna sitten näihin suuriin maatalousmaihin. Ja samaan aikaan niin kuin heidän niin kuin jaksamiseensa on niin kuin sitten ääreillä, kun kannattavuus heikkenee ja tulee niin kuin ihan kauheita juttuja vastaan koko ajan. Niin tavallaan just tästä niin kuin tukipolitiikan yhteydessä, sitten, niin kuin, että, että mitä siinä niin kuin tavallaan sitten niin kuin tuetaan. Että, että haluaisin myös sitä vähän avata, että niin kuin mikä on niin kuin se, että kenen etua siinä niin kuin puolustaa. Että kuka siitä niin kuin pitää kynsihan päin kiinni, jos, jos niin kuin me ajetaan meidän ihmisiä sukupuolitoinsa jälkeen heikon kannattavuuden ja niin kuin heikon toimeentulon ja tosi raskaan työn ääreen, mikä sitten lopulta edes palkitsi. Aivan. Kiitos tästä. Jäämme miettimään tätä ja siirrymme seuraavaan teemaan. Eli jatketaan puhetta vähän hyvinvoinnista, hyvinvointivaltiosta tai hyvinvointiyhteiskunnasta ja hyvinvointipolitiikasta. Eli kun ilmeisesti ollaan sitä mieltä, että markkinat ei ihmistenkään kannalta, ei puhuta ympäristöstä, vaan tälleen sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta sen kannalta tuota parasta lopputulemaan, niin tehdään kaikenlaisia asioita hyvinvointivaltiossa. Ja miten teidän mielestä näitä asioita tehdään tällä hetkellä ja miten niitä voitaisiin tehdä ehkä paremmin? Jos puhutaan vaikka hetki ensin tuloeroista, niin tota, eli yksi sellainen tämän Taas sain, että jos ajatellaan sellainen abstrakti kiva markkina, jossa käydään sitä kauppaa ja, ja kaikki tekee vain vaihtokauppoja, jotka ovat kummallakin osapuolella hyödyllisiä, niin yksi sellainen heikko kohta tässä on myös se, että kyllä siinä silleen väistämättä näyttää siltä, että silloin myös raha alkaa kasaantua joillekin ihmisille. Ehkä, ehkä aluksi joidenkin niin oikeiden attribuuttien myötä, että ehkä jollekin ahkeralle tai jotain vastaavaa, mutta, mutta jonkin aikaa siinä kuluu ja sitten ehkä myös aletaan tuunaamaan itse peliä, esimerkiksi aletaan vaikuttamaan politiikkaan tosi paljon sillä rahalla ja sitten luodaan erilaisia esteitä myös muille kilpailla ja niin edelleen. Tästä ehkä, ehkä päästään siihen, että, että tuloerot ovat tietenkin tosi paha juttu. Ja yksi sellainen, johon me yritetään antaa jonkinnäköisiä korjausehdotuksia. Eli se, niin yksi tapa siihen on se, että me taataan todella hyvät hyvinvointiyhteiskunnan palvelut. Me ollaan ehkä enemmän sillä kannalla, korjaa toki Jaakko, jos olet eri mieltä, että, että, että meidän mielestämme palveluiden takaaminen on ehkä se ensisijainen asia ja sitten vasta ää, esimerkiksi tulonsiirrot suoraan rahana. 
Joo, tässä on kyllä ihan niin pointtistavaa. Tässä on oikeastaan kaksikin sellaista pointtia, mikä tähän liittyy, on se, että, että on tosiaankin joitakin sellaisia asioita, mitä niin kuin yhteiskunnassa ihmiset luojasta he ansaitsevat siitä sitten niin kuin suuren palkkion. Se suuri palkki on suuret tulot. Että esimerkiksi niin kuin menestyvä yrittäjä, joka vaikka kehittää jonkun uuden laitteen tai palvelun, mikä niin kuin hyödyttää monia miljoonia ihmisiä jopa, niin, niin mikä sitten siinä, että hän ei voi saada sitä sitä kummasta koska se niin on se yksi niistä monista motivaattoreista varmaan, mikä heitä ajaa sitten tällaisen, tällaisen kehittymään. Mutta sitten tämä, niin kuin, että minkä takia nämä julkiset palvelut ennemmin kuin tulonsiirrot, niin tässä tietysti voidaan mennä siihen vähän myöhemmin, mutta se, että, että niissä se on myös etu tälle niin kuin porukalle, joka pärjää hyvin, että meillä on mahdollisimman laajat hyvinvointipalvelut ja esimerkiksi yhtenäinen koulutus Jolloin sitten, jolloin sitten myös hyvinvoivilta ihmisiltä ja hyvin toimeentulevilta ihmisiltä säästyy rahaa, kun ei tarvitse niitä yksityiskouluihin lapsia laittaa. Vaan kaikki käy siellä julkisesti rahoitussa koulussa. Niin ja siinä on ehkä se tärkein asia niin köyhän näkökulmasta siihen sitten on se niin, että, että me on keskiluokkaa ja rikkaiden käyttämiä palveluita, niin ne, on, ne samat palvelut on sitten niin köyhille myös ja ne on, ne on niin parempia palveluita silloin, kun pelkästään köyhille suunnatut palvelut. Että, ää, Sanotaan, että tämä on aika suuri ongelma mun mielestä tällä hetkellä se, että meillä on julkinen terveydenhuolto, joka on alkanut niin kuin eriytyä siinä määrin niin köyhien palveluihin, että, että se on ehkä alkanut kurjistua myös. Eli, eli ei ole ehkä niin paljon niin kuin ihmisiä, jotka osaisivat poliittisesti vaikkapa vaikuttaa ja ajaa sitä, että, että kaikista pidettäisiin huolta kunnolla ja niin edelleen, kun, kun, kun ihmisillä on vain kokemus sitä työterveyshuollosta, eikä niinkään niistä julkisista palveluista. Aivan. Puhutaan tai haluan kuulla teiltä vielä vähän noista tuloeroista. Oletteko te sitä mieltä, että minkälaisia eroja ihmisten välillä ei pidä olla, vai minkälaiseen op- tavallaan ideaaliin tässä tuloerojen tasoittamissa kaivataan? Joo, totta kai ihmisten välillä pitää olla niin kuin eroja, ja onkin niin kuin ihan, ihan luonnostaan, että, että oli ne sitten niin ahkeruudesta ja kyvykkyydestä tai mistä tahansa, niin, niin kyllähän niitä on ja on hyvä olla esimerkiksi ihan kaikilla voi olla. Niin kuin, niin kuin vaikka samaa määrää niin Facebook-kavereita. Niin ei, ei valtio tai, tai byrokraat voi jakaa kaikkea, niin kaikkea saman verran. Tai niin kuin, että ei, ei kaikkea aina niin jokaiseen pallopeliin mahdu. Että jos meillä olisi, niin kuin, jos, jos SM liikaa vankkaa, että aina vain random puulaakin joukkueen niin pelailua, niin se olisi sekin kovin tylsää. Niin, niin tota, musta on ihan hyvä, että meillä niin on eroja. Ihmisillä on erilaisia keinoja hankkia itselleen niin tämmöistä statusta ja sitä yhteisöä, missä sitten pääsee sitten niinku tekemään just niitä omia taipumuksia vastaavia asioita. Mutta sitten taas se, että mikä niinku näistä tuloissa ja niinku tuloeroissa tulee, on se, että et kovin kurja olisi se, että jos niinku alkaa tulla niin tunne, että jotkut ihmiset putoaa kelkasta, tai jopa niinkin, että jotkut ihmiset alkaa karkaamaan omalle tulouralleen, niin esimerkiksi ehkä ei Suomessa vielä, mutta Yhdysvallassa alkaa näkyä, että tavallaan siinä, kun ihmisten tulot on vaikka tämmöisellä niinku jonkinlaisella janalla, niin sitten se kaikkein rikkain porukka erkanee sitten niin omalle uralleen ja on sitten ne vielä ne niin kuin seuraavatkin porukat. Eli ei se, niin kuin, se rikkain prosentti, vaan rikkain tuhannesosa menee jossain niin kuin ihan omalla urallaan. Ja sitten rikkain prosenttikin katsoo sille kaihoteen sinne rikkaimpaan tuhannesosa, että voi hitsi, että mä haluan vielä isomman kartanon, mikä tämä niin kuin mun nykyinen McMansion on. <laughs> ja ja niin kuin täällä niin kuin se tulee oikeastaan niin ongelmaksi siinä, että sitten se kilpailu menee niin älyttömäksi, että sitten ihmiset ei koe enää minkäänlaista sojelusta keskenään, vaan koko ajan vaan katsoo sinne niin kauemmas, että, että mitä pitäisi vielä saada. Ja se, se tavallaan niin tuo sitten ongelmat. 
Niin. Ja sillä, että aika usein tietysti väitetään sitten sitä, että silloin kun aletaan tasottamaan tuloeroja erityisesti rikkaita verottamalla, niin että se sitten niin lamaannuttaisi yhteiskunnan voimakkaasti tai, tai estäisi sellaista taloudellista, taloudellista aktiviteettia niin paljon, että se ei kannattaisi. Niin. Musta se niin ei oikein empiirinen näyttö vaan tue sitä väitettä kovin hyvin. Että, että meillä vaikuttaisi aika kovasti siltä, että me voitaisiin vielä nostaa rikkaiden verotusta, myös esimerkiksi pääomaverotusta jonkin verran, että, tai pääomaveroja. Pikkaisen, että, että, että se ei varsinaisesti, niin kuin, se rikkaiden niin kuin, halu rikastua ei niinkään ole siitä, että ne saa pankkitilille vähän lisää rahaa, vaan ehkä se on enemmän sitä niin kuin, kilpailua toisten kanssa ja ehkä myös sitä, että, että pääsee tekemään niitä juttuja, mistä, mistä varmaan sitten tykkää myös aika paljon, että pääsee pyörittämään isoa yritystä ja pitämään se kuosissa. En mä sano, että ei sitä niin ollenkaan pidä palkita, mutta sanotaan, että, että varaa verojenkin kiristyksissä olisi. Joo, joo, tarvetta varmasti on valtio on hyvin velkaantunut ja veroja pitää jostain nostaa ainakin. Tuota, on aika paljon puhuttu Suomessa ja ulkomailla johtajien bonuksista ja varsinkin Occupy liike Yhdysvalloissa keskittyy aika paljon finanssimaailman johtajien palkkioihin ja palkitsemisjärjestelmiin. Onko, onko tässä teidän mielestänne jotain ongelmaa ja onko jossain muualla ongelmaa, että jos me laitetaan katto valtionyhtiöiden johtajien palkkioille ja otetaan niiltä optiot pois, niin onko kaikki hyvin sitten? No, no valtionyhtiöiden ongelmia me sinänsä reiputellaan kirjassa, tai niin kuin sitä, että mitä ongelmia syntyy, kun valtio rupesi kovasti yhtiötä tekemään, niin, niin on, on niin omat ongelmansa ihan, ihan monessakin mielessä. Mutta tässä niin kuin pitää kerrottaa sitten se tavallaan just se, että että jos meillä on vaikka joku veikkaus, minne sitten kuitenkin valitaan poliittisella mandaatilla joku johtaja, niin mikä niin kuin hänen palkkinsa pitäisi olla, kun ei se rekrytointipooli ole kuitenkaan niin kuin kaikki maailman huippujohtajat, vaan niin kuin sit se joku niin kuin demarien puoluesihteeri tai niin kuin sit joku kokoomuksen valtiosihteeri. Ja, ja sitten se porukka niin kuin on ne. Ja sitten katsotaan, mikä niin kuin on heidän niin kuin palkkatasonsa. Mutta sitten taas, niin kuin mitä tulee muuten näihin niin kuin johtajien palkkioihin, vaikka jossain... Niin kuin yrityksissä tai niin kuin osakeyhtiöissä joka, tai pörssiyhtiöissä, jotka toimii kuitenkin niin kuin osakkeenomistajien niin kuin mandaatilla ja osakkeenomistajien niin rahojen niin katsotaan, katsotaan että, että mitä heidän niin kuin, heille pitäisi tulla, niin, niin vapaasyhteiskunta on aika vaikea tavallaan niin kuin, alkaa niin kuin, rajoittamaan sitä, että mitä niin osakkeenomistajat saa tehdä niin kuin, omalla varallisuudellaan. Tai niin kuin, että jos he kokee, että joku, joku pomo tuo vaikka niin kuin, 10 miljoonaa euroa paremman tuloksen kuin miljoona euroa halvempi pomo, niin kyllä se silti kannattaa palkata se miljoona euroa kalliin pomo. Niin, eri, eri juttu, että eri, onko eri, niin eri, eri asia on, että onko niin oikeasti, mutta mut mikä mä oon sanomaan jotain olekin Nokia-yhtiökoksia, että tehkää näin, ei se ole mun asian. <hys> Siinä on tietysti on meidän niin jonkin verran sit sellaisia suurempia ongelmia, jotka ehkä voi ajatella, että se on jonkin verran niin ulkoisvaikutuksia sisältävää myös siinä, että, että esimerkiksi suuret rahoituslaitokset ja se, että siellä on kannustettu ehkä hieman liikaakin riskinottoa niin siinä niin bonusjärjestelyssä, että, että käytännössä on, on siinä niin aika paljon kyse on siitä, niin että, että nämä johtajat ovat aika hyviä vetämään niin osakkeenomistajien rahoja itselleen, mikä nyt on sitten tavallaan osakkeenomistajien asia vaan sinällään, mutta jonkin verran siinä on myös sellaista, että se ehkä niiden struktuuri, niiden palkitsemisjärjestelmien, niin kannustanut vaan siihen, että otetaan jumalattomia riskejä, ja sitten jos niin kuin homma menee pieleen, niin sitten ei menetetä ihan kauheasti, mutta jos nyt taas onnistuu, niin sitten taas saa paljon rahaa. Ja se tietysti tällainen niin kuin merkittävä riskien lisääntyminen tässä 
erityisesti sanotaan, merkittävissä rahoituslaitoksissa, niin siihen nyt ei niin kuin, varmaan nykypäivänä tarvitse kauheasti niin kuin, olla markkinakriittinen tai, tai kapitalistikriittinen, että, että uskoisi, että siinä on niin omat pienet ongelmansa. Niin, tässä just oli, että niin kuin sanoin, että, että niin osakkeemmista ei rahaa, mutta esimerkiksi niin pankeillahan sitä ei ole niin kuin, ollut tässä viime vuosina niin suurillakaan pankeilla, vaan siinä on ollut hyvin paljon niin kuin, tukipakettia rahoista myös maksat näitä bonuksia, mm. mikä on tästä veronmaksia rahaa ja niihin tässä meillä sitten onkin sanomista. Se on ihan totta. Mm. Aivan. Mites tuolla, jos mietitään valtion ja hyvinvointivaltion menopuolta, niin miten näitä hyvinvointipalveluita pitää kehittää, että sanoitte, että niitä, ne pitää turvata niin hyviksi, että keskiluokka ja rikkaimmatkin käyttää niitä ja sitten haluaa maksaa niistä ja varmistaa sen, että myös köyhimmille hyvät palvelut taataan, niin minkälaisia keinoja siihen on, että näistä palveluista saataisiin parempia tai että niitä edes ylläpidettäisiin nykyisen kaltaisen? Se on ongelmakenttänä tietysti aika vaikea. Se on ehkä tässä yleisessä keskustelussa jotenkin huomattu. Tuntuu vähän siltä, että se yksi on vähän monen tasoisia ongelmia. Yksi on niistä se, että meillä ei oikein sitä uudistusintoa julkishallinnossa, mitä pitäisi olla. Meillä ei oikeastaan on mahdollista, että jos lähdetään kehittämään jotain julkista palvelua terveydenhuollossa tai, tai koulutuksessa tai missään vastaavassa tällaisessa, niin sitten perustetaan muutamia hankkeita ja sitten ne hankkeet jokseenkin varmasti onnistuu, koska se onnistuminen määritellään siten, että, että, että hanke saatiin vedettyä loppuun ja, ja joku ihminen siitä tykkäsi. Niin se, se sellainen niin mahdollisuus epäonnistua puuttuu sieltä julkisen sektorin niin kehittämistyöstä melkein täydellisesti. Ja että, että siinä olisi yksi tapa parantaa niitä laajalla spektrillä, mutta sitten meillä on ehkä tietenkin sanottavaa terveydenhuollosta ja koulutuksesta erikseen, jotka on valtavia sektoreita tässä julkisessa kentässä vielä. Niin ja varmasti suuri osa niin sanotusta kestävyysvajeesta ja hyvinvointivaltion rahoituksesta liittyy juurikin terveydenhuoltoon ja sen kestävyyteen tilanteessa, jossa ihmiset elää pidempään ja on yhä kalliimpia sairauksia osataan parantaa. Miten terveydenhuollossa voitaisiin kustannusten kasvua hillitä? No yksi ainakin, mikä tulee ilmeisenä mieleen, on semmoinen läpinäkyvyyden parantaminen. Tietysti tässä on aina kannattaa korostaa rakenteita ja pitää puhua siitä, että kuinka tällä hetkellä paljon asioita menee huonottelua ihan sen takia, että ei ole olemassa mitään oikein kunnollista vastuullista elintä, joka joka näistä asioista päättäisi mitään poliittista valvontaa siinä mielessä, että, että monesta terveydenhuollon menosta päättää ylikansa, ylikunnalliset yhtiöt, tämmöiset terveydenhuoltoyhtiöt, mutta ei mitään poliittisesti valittua elintä, niin se on niin kuin ainakin sellainen yksi, mutta se toisaalta myös niin kuin ihmisille itsellään niin kuin ei ole niin kuin näkemystä tavallaan siitä, että paljon heillä, niin kuin, heillä niin kuin näitä terveydenhuollon kuluja menee ja niin kuin kuka näitä rahoittaa ja paljon mikäkin maksaa, jolloin niin kuin meiltä puuttuu oikeastaan sellainen kontrolli, että ihmisillä on jatkuva tarve, tavallaan koko ajan tulee niin kuin uusia niin kuin hoitokeinoja, tulee uusia niin kuin metodeita, millä voidaan parantaa terveyttä tai sitten jotenkin hyvinvointia, vaikka esimerkiksi Viagra on hyvä esimerkki tästä, mikä on tullut, mikä lisää sitä kysyntää erilaisille terveydenhuollon palveluille. Tässä on tietysti vielä sellainen, että erikseen ehkä sellainen diagnostiikkaan liittyvät ongelmat, joka niin. Yhdysvaltain tosi kummallisten niin kuin, huonon rahoitusrakennelman myötä ne käyttää tosi paljon rahaa terveydenhuoltoa ja sitä hämmästyttävän suuri osa menee diagnostiikkaan. Kaiken maailman vempeleitä, joilla saadaan selville, että mitä, mitä ihminen sairastaa, 
mikä on ihan hyvä yleensä, mutta sitten se huono puoli on se, että ei välttämättä ole oikeasti niitä hoitokeinoja muuta kuin niinku jonkinnäköistä, joka ehkä, ehkä ei niinkään paranna ihmisen elämänlaatua juuri yhtään. Esimerkiksi tässä, että varmasti saadaan niinku tämmöinen tyypillinen niin kuin sinänsä ole, mutta alan asiantuntija, mutta mikä on, että et, et on niin miesten eturauhassyöpä seurannut, jolla niin kuin, saadaan kyllä niin kuin, hirvittävän määrä syöpiä niin kuin, siis selville. Niin kuin, ihan niin kuin, jumalaton määrä tuo niin vanhemmassa mieskaartissa. Mutta sitten toisaalta monet niistä sitten on sellaisia, että ne jos koskaan ajattelut mitään harmia, eikä niin kuin, niitä jos koskaan mitenkään niin kuin, muuten havaittu, ellei näillä niin seurannoilla. Ja se ei ainakaan paranna kenenkään niin elämänlaatua. Ihan kauheasti, että no, joidenkin varmaan parantaa, jotka ei saa niin kuin, fataalia syöpää tässä avataan niin ajoissa, mutta niin suurimman osa ei parantaa elämänlaatua, vaan niin kuin, aiheuttaa rankat hoidot, jotka olisi ehkä joissain tapauksissa myös niin kuin, turhia. Et meidän pitää myös niin kuin, tällaisia asioita katsoa, mutta, mutta tämä niin kuin, ennen kaikkea niin kuin, vaatii semmoista niin uudenlaista niin avoimuutta ja sitten sitä kilpailua, mihin aiemmin, aiemmin jo puhuttiin. Tuossa aiemmin viitattiin myös koulutukseen pahoittelut kuulijoille, jos tulee sellainen tunne, että tässä hypitään aiheesta toiseen, mutta jos haluat syventyä johonkin, niin kannattaa sitten nostaa se kirja. Eli puhutaan hetki koulutuksesta ja jotenkin korkeakoulutuksesta. Suomessa on hyvin, todella hyvä peruskoulu, mutta sitten korkeakoulupolitiikassa on, kukaan ei tunnu olevan siihen kovin tyytyväinen ja sillä koko ajan jotain uudistusta ollaan tekemässä ja se on hyvin tärkeänä sitä pidetään, ollaan globaalissa tietotaloudessa, joten koulutusta tarvitaan. Vai tarvitaanko? No, ainakin silleen meillä on, sanotaan, että, että niin koulutuksen kohdalla on jotenkin hirveän varovainen oltava sen takia, että, että, että on toisaalta tietysti vaikea ennakoida, että mitä tulevaisuus tuo. Ja voihan se olla, että osa niin valinnoista, mitä me tehdään, voi olla ihan mielekkäitä. Että voi olla, että me oikeasti saadaan niille mediaalan yli tai valtavalle määrälle populaa, jotka on siihen koulutettu, niin hirveästi töitä, mutta, mutta että, 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 niin kuin, äh, sanotaan, että, että ehkä sellainen jonkin sortin ongelma, jos, 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 jota, joka on jonkin verran niin kuin alkanut tulla esiin kuitenkin, on se, että, että meillä on ehkä jonkin verran koulutusta vaan niin kuin sen koulutuksensa itsensä vuoksi. Me puhutaan niin kuin koulutusinflaatiosta, eli, eli ihmiset joutuu kouluttautumaan sen takia, että ne pärjää toisia vastaan, kilpaussa töihin, työhönottotilanteissa sitten myöhemmin, mikä on ehkä ihan hyvä, jos niillä on oikeasti taitoja, mutta aika usein se on vaan sellaista, että, että siinä loidaan tavallaan sitä, että, että hei, minä olen aika hyvä työnhakija ja olen näin ahkera, että olen jaksanut opiskella tässä niin kuin, näin ja näin paljon. Miss, missä taas niin kuin, ei välttämättä ole kauheasti ongelmaa, mutta jos se koulutus on kuitenkin meidän kaikkien maksamaa yhdessä, niin sanotaan, että, 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 että sen niin kuin, Ihan holtiton lisääntyminen vaan itse sen vuoksi, niin ei ainakaan tunnu kovin järkevältä. Ja toinen sitten tässä on se, että, että tämän kautta, koska aika suuri osa ikäluokasta koulutaan niin kuin hyvin pitkälti, pitkälle maistereiksi asti, niin tota, se luo sitten tietysti sen, että meidän niin yliopistot kytkyttyy hyvin paljon niin kuin koulutukseen. Ja sitten vastaavasti sitten vähän vähemmän tieteeseen, mikä taas luo sitten sen, että että koulutuskin, mitä siellä annetaan, ei ole niin korkeatasosta, vaan kaikki saa silleen, saa niin kuin tämän koulutusinflaation kautta aika niin kuin korkean koulutuksen suhteessa, mutta kuitenkin sitten, jos haluaa niin kuin todella niin, kuin niin sanotun huippukoulutuksen, mistä paljon puhutaan, niin sitten pitää hakeutua kuitenkin ehkä jonnekin muualle, eikä niin kuin tavallaan meidän näihin niin kuin pulkituottaviin yliopistoihin. Niin tämä nykyinen niin kuin tuottaa niin kuin laajalla pensillä sitten semmoista... Niin kuin kamaanikaika niin keskinkertaista. 
Joo, kiitos. Tässä on nyt keskustelun mittaan tullut paljon hyviä ajatuksia talouspolitiikasta. Ja onko teillä jonkinlaista hyvää ajatusta siitä, että miksi näitä teidän ehdottomia aivan mahtavia toimenpiteitä ei ole otettu käytäntöön? Että mikä siinä talouspolitiikassa sitten mättää, että siellä tehdään huonoja ratkaisuja? No, sanotaan, että se fundamentaali ongelma on mustaan sen, että, että kyllä meidän talouskeskustelu tässä maassa on itse asiassa aika ohutta. Se keskittyy tosi pienelle toimijajoukolle ja sitten ää, se myös talousasiat ehkä kiinnostaa aika pientä joukkoa. En tiedä, onko se sitten jonkinnäköinen seuraussuhde siitä, että puhujat on aina niitä samoja vanhoja äijiä vai onko se jotain muuta, mutta, mutta sanotaan, että, että, että jotain sellaista fundamentaalisesti on musta pielessä tässä meidän, meidän keskustelukulttuurissa talouskeskustelun osalta. Niin ja keskustelu on samalla myös niin kuin hyvin sitoutunutta ja niin kuin nähdään, että, niin kuin, että aika niin kuin odotettuja puheenvuoroja tulee aina niin odotetulta perureilta. Tuntuu, että, niin kuin, että, että, että elinkeinoelämän keskustelussa on niin kuin jotain, että, että nyt tämä rikkidioksidirektiivi tulee ja sitten niin kuin ei enää laivat siellä Itämerellä ja tämä tuhoaa niin suomalaisen teollisuuden niin tähän, ja sitten se niin kuin, tulee sieltä, ja sitten joku selvitysmies, joka sanoo, että niin muuta tulee, että tämä on niin kuin, huono idea. Ja sitten meillä on niin kuin, sit, niin kuin, AY-liike, joka sanoo, että et, 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 ei, ei virolaisia tänne töihin, että et, sitten menee kyllä työpaikat, jos niin kuin, tulee nyt tänne kauhean virolaisia töihin, tai jotain niin kuin, muuta vastaavaa. Sitten kaikki on se, että no niin, että nämä nyt tyypit taas sanoo nämä juttunsa, ja tätä politiikkaa sitten tehdään silleen, että no nyt vastaa tätä, ja Nämä vastaan tuota ja sitten jotenkin yritetään nyt sovitella ja sitten keksitään joku raamitupomisesta taas mennään niin kuin piirun verran eteenpäin johonkin suuntaan ja sitten nämä eturyhmät voivat sitten pitää niin kuin tavallaan omat juttunsa. Juttunsa sanoi, että no kaikki me tehtiin, mutta näin nyt kävi. Ja siinä tavallaan sitten se niin kuin uusien juttujen tuominen tavallaan tuohon on vaikeaa, koska parhaimmassakin tilanteessa aina päästään vain piirun verran eteenpäin niistä niin vanhoista poteroista. Niin jos olet, että, että kun se on neutraalien keskustelijoiden, että, että mä en tarkoita, että poliittisesti neutraaleja, vaan sellaista, jotka ei niin kuin, silleen, ole selvästi jossain etujärjestössä. Niiden joukko on hämmästyttävän pieni. No, me emme ainakaan ole missään etujärjestössä tässä ainakaan. Ei olla rahaa saatu mistään. Te olette kuitenkin vihreitä toimijoita. Miten tuo vihreiden talouspolitiikka ja talouspoliittinen keskustelu? Siinähän on ollut perinteinen ongelma, että, että jonkun verran semmoista harrastuneisuutta on ollut. Ja sitten aina nähdään, että, joo, että, että ei ole kuitenkaan talouspoliittisesti uskottava voima. Nähdään, että, että koska ei ole koskaan ollut mitään erityisen tärkeitä salkkuja pääministerin tai valtiovarainministerin salkkuja, mikä oikeasti on tekee talouspolitiikkaa merkittävästi. Että sitä tavallaan ei pysty viemään näitä juttuja eteenpäin, ja siinä ei ollut semmoista voimaa taustalla. Eikä meillä ole mitään vahvaa semmoista omaa etujärjestöä niin kuin, takana, jonka niin kuin, asioita voitaisiin ajatella, että me ajetaan. Vähän niin kuin kaikki tietää, että kokoomus ja yritysten asiaa ja SDP-palkansaajien. Mutta sitten joskus niin kuin, aina silloin tällä hyvinä hetkinä löytyy niin kuin, ja ideoita pääsee esiin. Osmo Soinivaara kirjoittaa vielä oman blogin, niin kyllähän se taloussanomista sitten löytyy. Että niin kuin, on, on niin kuin hetkensä. Joo. Mites tuota, mitä keskustelua te itse sitten seuraatte, kun ilmeisesti ei riitä tuo vihreiden sisäinen keskustelu ja varmaan ihan hyväkin vähän hakea ajatuksia ulkopuolelta. Sanotaan, että, että, että kamalan mielenkiintoisia on tietysti noin kansainväliset taloudelliset tai talousteen 
tai taloustieteeseen keskittyvät blogit. Että se on niin kuin noussut sellainen uusi aalto tavallaan sellaista niin kuin virkistävää talouskeskustelua, jossa oikeasti jutellaan niin kuin aika, aika syvällisestikin asioista. Aina sitä ei ihan edes täysin ymmärrä, koska se on niin sellainen asiantuntijavetosta, mutta että, että sieltä niin kuin aina välillä kuitenkin saa poimittua sellaisia helmiä ajatuksia. Samoin niin tietysti näin sanotaan, että Amerikassa kirjoitetaan kyllä aika hyvää populaari kirjallisuutta tällä alalla, joka on mun niin mielenkiintoista yleensä, ja sieltä aina silleen bongaa muutaman hyvän ajatuksen kirjasta kuin kirjasta, vaikka se olisi niin kuin tosi erilaista perspektiivistä kuin mistä itse tulee. Tää, ne, ne on ainakin sellaisia väyliä. Ja sitten, tähän muuta? No ehkä se on niin kuin myös, mikä yleistynyt tuossa taloustieteellisessä keskustelussa jonkun verran, että ja missä itse asiassa monet journalistit tekee nykyään niin tosi hyvää työtä, on se, että kaivetaan tämmöisiä working papereita, eli tämmöisiä keskinäisiä vielä julkaisemattomia papereita, joissa sitten tehdään jotain lyhyitä juttuja ja sitten johdetaan ihmisiä sitten näiden papereiden äärelle, mikä niin tätä eurokriisiä seuratessa esimerkiksi on ollut hyvin niin tärkeää ja tosi mielekästä, koska siinä on niin näkee, että pysyisin keskustelussa aina niin kuin askelen ehkä ainakin niin kuin suomalaista keskustelua. Niin, se suomalainen talouskeskustelu on kyllä finanssikriisin kohdalla ollut silleen niin kuin, ehkä silleen eri lailla pihalla kuin useimmiten. En tiedä, että onko se sitä, että, että, se, niin kuin, että se on ollut niin silleen aika riippuvaista se keskustelu vai mistä se johtuu, mutta tuntuu, että, että, että kyllä meillä lehdistöllä on ollut aika suuria vaikeuksia seurata tätä kriisiä. Niin, ja siinä voi olla ainakin itselleni tuli mieleen, että finanssikriisin suhteen ei tullut ehkä sellaista kansallista itsetutkiskelua, joka on meneillään nyt Yhdysvalloissa ja Suomessa käytiin 90-luvulla, koska tämä kriisi tuli kuitenkin aika paljon ulkopuolelta, että me mm. vaan huomattiin, että maailmantalous on menossa alas ja se vetää meidät mukana. Niin ja sitten tavallaan se Suomessa ehkä sitä keskusteltiin siitä, että mitä niin kuin muualla, on, niin kuin muualla on vikana, mikä tietysti on niin kuin helppo katsoa, että jos Espanjassa nuorisotyöttömyys on yli 50 prosenttia, että niin kuin mikä siellä niin kuin Mättää ja kuinka paljon meidän pitää, niin kuin kuinka paljon tämä niin kuin meidän ongelma, että sitä tavallaan niin kuin on vähän käyty, mutta, mutta kun Suomen niin kuin, tavallaan se askelus Eurooppaa on ollut vähän silleen, niin kuin vaivalloista ja aina niin kuin, nyt haikaillaan vähän niin kuin vanhoja, joita monet haikailee, niin se tavallaan on ehkä ollut semmoista niin kuin, aika heiveröistä tavallaan sen niin kuin, eurooppalaisen niin kuin, rakennelman tutkiskelu, kun ollaan vaan ajateltu, että ollaan nyt siellä mukana vai ei ole. Niin ja siis, että, että siinä on tietysti niin kuin se fundamentaali ongelma, että kun euroon on menty vähän silleen ymmärtämättä niitä vaikutuksia. Tavallaan mielenkiintoinen sellainen mitä jos skenaario on se, että jos meillä olisi ollut kansainvälistys eurosta, niin olisiko tämä keskustelu tosi erilaista. Että se on niin kuin, että ei varmaan välttämättä, koska ei se kai niin kauhean erilaista ole niissä maissa, joissa sellaisiakin on käyty kai. Mm. Mutta se, että, 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 että ehkä, ehkä että jonkin verran Ainakin ihmiset voisivat syyttää itseään, eikä niin vaan poliitikkoja, jotka veivät meidät euroon. Ja sitten ollaan nyt sitten niin erilaisissa ongelmissa, joiden niin selvittäminen kuitenkin vaatii sanotaan, että niin suuria ponnistuksia suomalaisilta, että se on niin vähän, vähän silleen, niin kuin, ei nyt välttämättä sitä, mitä tilattiin. Ja mielenkiintoista itselleni tässä talouspoliittisessa keskustelussa on se, että meillä on hyvin, hyvin korkealaatuinen ja hyvälaatuinen yhdysvaltalainen keskustelu, jota itsekin tulee seurattua ja esimerkiksi tuloerokeskusteluissa toisenaan pitää hieman tsekata, että miten ne asiat menee Suomessa, koska mm. kaikki ei Suomessa kuitenkaan mene samalla tavalla kuin Yhdysvalloissa. Ja sitten meillä on toisaalta jonkinlainen kansallinen keskustelu, mutta hyvin monet kysymykset talouspolitiikassa varsinkin viime vuosina on ollut Euroopan laajuisia tai ainakin euroalueen laajuisia ja meillä ei ihan kauheasti 
keskustella sillä tasolla. Niin, no se on ennen kuin, että niin kauan kuin meillä oli suurin kysymys tässä maassa oli viime keväänä se, että saadaanko vakuuksia vai eikö saada tai haetaanko sellaisia ja sitten, sitten se koko keskustelu oli sellainen niin kuin kummallinen niin kuin pikku detaali tai footnote niin kuin siinä koko niin kuin talouskeskustelussa, mutta se oli se ainoa asia, joka täällä siitä näkyy. Ja sitten se oli sellainen, että sillä ei ollut niin kuin tuon taivaallista merkitystä sen lopputuloksen kannalta, koska me ollaan niin pieni osa tässä, niin kuin, sillä että, että korkeintaan jonkinnäköinen niin kuin jarruttava pieni elementti siinä sellaisessa koko, koko päktissä tai, tai sopimuksessa. Ja se, se sellainen... Niin kuin, Ehkä tässä just sellainen, että ei oikein osattu niin nähdä metsää puilta tai jotain muuta sellaista. Mm. Että, että jotenkin on vaikea löytää sellaisia, niin kuin, että, että jos vaan keskustellaan jostain satunnaisesta yksittäistä yksityiskohdasta, niin sitten se koko kuva jää väliin. Se on tietysti niin kuin ihan yleinen ongelma ehkä muutenkin, että, että samalla tietysti arvonlisäveron nostoon liittyvä keskustelu mm. oli vähän samanlaista, että että puhuttiin pelkästään siitä arvonlisäveron nostamisesta ja sitten toiset huusi, että tasavero ja toiset oli silleen, että niin onkin ja hyvä. Ja sitten silleen unohtui se, että niin, no se on se koko verojärjestelmä, jonka progressiivisuuden määrittäminen ei nyt pelkästään kyllä ole kiinni siitä, että mitä se arvonlisävero on lopulta. Mm. Jos se progressiivisuus olisi se, ehkä se metsä tässä tapauksessa ja se arvonlisäveron tasaveroisuus olisi se yksi puu siellä, niin että jotain sellaista, että se on pikkasen hankalaa, kun koko keskustelu hahmottaa vain sellaisia yksittäisiä ta, niin kuin taisteluita, mm. eikä sitä koko sotaa. Niin, tai sitten tai nähdään niin kuin vain, jos on joku yksittäinen taistelu, sittenkin vain yksittäinen puoli, että joku arvoisen verotus on hyvä esimerkiksi siitä, että, että miten niin verotuksen tehokkuudelle käy sinänsä. Että, että siitä, siitä ei taas puhuta, että jos meillä vaikka rotetaan niin kahdesta tuloverotusta, niin mitä sitten käy taas sillä, että jos jos sitten vaikka väkeä pakenee sitten niin ulkomaille jonkun verran veropakolaisena tai muuten, niin miten sitten käytetään sit meidän niin verotuksen tehokkuudella sille, että kuinka se kattaa sitten niin koko porukan. Mikä sekin, niin kuin, en sano, että se niin menee niin ja näin, että onko niin varaa, varmaan varaa niin korottaa niin progressioon ehkä, mutta mut, niin verotuksesta voisi puhua myös niin välillä niin tehokkuudenkin näkökulmasta, eikä pelkästään semmoisen niin suppeen, niin kuin, että oikeu, niin kuin, semmoisen kuvitelun oikeudenmukaisuuden kautta aina. Niin ja sitten se on aika sellainen, että useimmiten se oikeudenmukaisuus määrittyy vaan sellainen, että muutoksilla siitä nykytilasta johonkin suuntaan. Tietysti, että että, että, että niin niin kuin yhtenäistäminen niin, että se koskisi kaikkia aloja yhtä paljon niin edelleen, niin se esimerkiksi tuntuu melkein mahdottomalta idealta, koska se tuntuu niin suurelta epäoikeudenmukaisuudelta purkaa jotain niitä aika suuria saavutettuja etuja ja poikkeamia siitä yleisestä tasosta. Ja sitten ehkä tulee sellainen, että se vie, vie taas asia, keskustelu tosi kummallisille reiteille. Mm, mutta eikö politiikka ole kuitenkin sota, jota käydään yksi taistelu kerrallaan, eli siinä on vaikea tehdä tällaisia, että no niin tehdäänpä tällainen kokonaisvaltainen veroreformi, jossa otetaan huomioon tämän arvonlisän veronnoston tuloerovaikutukset, että eikö politiikassa aina ole kyse kuitenkin yksittäisistä laeista ja asetuksista, ja jos yhdessä sellaisessa annetaan periksi, niin sitä ei sitten saada ehkä takaisin enää sitten seuraavassa kohdassa. Ei tuokaan ihan väärin. Kyllä, että tuossa että, että, että on niin kuin paljon totuutta myös. Toisaalta sitten se, se niin kuin, ehkä se on, se on hyvä, hyvä kysymys on se, niin kuin, että kuinka laajalla niin kuin perspektiivillä näitä tavoitteita pitää asettaa. Mutta sanotaan nyt niin, että, että, että ehkä se arvonlisäveron prosentin korotuksen kanssa olisi voinut myös sitten niin kuin tarkastella sitä työveron muutoksia tai jotain sellaista. Mm. Että sanotaan, että, että, että pitäisi nyt sentään pystyä olemaan sen sihdin sellainen yhden vaalikauden mittainen, mikä, 
Saitte, sekin tuntuu tuskallisen lyhyeltä ajalta näissä talousasioissa kuitenkin. Mutta se on se, millä niin kuin, politiikka toimii sellaisella neljän vuoden sykkeellä suurin piirtein. Ja sai, niin kuin, että kyllä se nyt täytyy yksi sellainen niin kuin, rupeamauttaa sen tähän kokonaisuutena. Et, mun, mun, niin, mu, muuten se menee liikaa sellaiseksi vaan kos, niin kuin, kosmeettisten temppuilujen sarjaksi, joka ei mun mielestä ole kyllä oikein kunniaksi politiikalla eikä kellekään siihen osallistuvalla. Niin jälkeen ajatellaan ainakin niin välillä on myös niin semmoisia suuria asioita, että, että, joku, että jos meillä hallitusohjelma niin nykyään hallitukset pysyy kasassa neljä vuotta, ja sitten niin siinä on mahdollista, jos se tehdään niin, niin on mahdollista päättää suurista asioista, koska se ehditään vielä läpi, ehkä, niin sitten siinä neljässä vuodessa, jos on niin toivontykyinen hallitus. Jos esimerkiksi ajatellaan, vertaan tämä vaikka tuohon eurokriisiin, niin, niin siinä niin tämmöinen, että, että jos olisi vain niin yksittäisiä taisteluita, niin, niin mitä olisi käynyt niin tavallaan tässä euro, euron niin käyttöön, että jos olisi erikseen kysyttiin, että no, kuinka paljon haluttiin yhteisvastuutta niin Kreikan taloudesta ja kuinka paljon Espanjan taloudesta ja kuinka paljon Irlannin taloudesta, että olisi käyty kaikki nämä niin keskustelut erikseen jokaisen niin maan osalta Suomessa. Niin joskus on suurempia ratkaisuja, joskus pienempiä. Hmm. Ja samahan se on, jos mietitään ympäristöpolitiikkaa tai ympäristön suojelua talouspolitiikan näkökulmasta, niin Tietysti paras tilanne olisi se, että olisi jonkinlainen päästökauppa tai hiilivero, mutta sitä odotellessa pitääkö taistella jokaisesta, jokaisen kunnan kasvisruokapäivästä erikseen vai mikä se on se paras. Niin se on, se, se, niin kuin, että, että siinä on pikkasen se ongelma, että mä koen, että nämä ympäristöasiat on toisaalta niin vakavia, että niitä on vähän pakko yrittää käydä niitä taisteluita, mitä voi. Että se on niin kuin jonkinnäköinen eettinen niin kuin syy käydä sitä taistelua pikkasen enemmän. Sitten tietysti, että et ehkä siinäkin on sellainen detaalitaso, jota voisi niinku välillä välttää ja välillä mun mielestä pitää mm. myös niinku arvioida sitä te- niinku toimien tehokkuutta, että, että on mahdollista tehdä vihreitä tai niinku, että kuvitella saavansa vihreitä voittoja ja sitten tosiasiassa niinku ei oikeastaan minkäännäköistä merkitystä yhtään mihinkään, niin ei se, sekään ei voi oikein olla se, että on väärin niinku saada itselleen sellainen hyvän olon tunne sillä, että tekee jotain tehotonta. Niin ja sama esimerkiksi kun miettii vaikka jotain nyt tosi populaaria, että perustuloa, missä niin kuin silleen voidaan ajatella, että, että, että jokainen askel, mikä niin kuin vähän yksinkertaistaa sosiaaliturvaa ja parantaa työn ja sosiaaliturvan yhdenmukaistamista ja niin kuin jotenkin reilulla tavalla niin kuin työn vastaanottamista, niin on se niin kuin aina, kun se askel kannattaa ottaa ennen kuin sitten niin kuin lukittautua jonkun niin kuin ylioppilaskunnan perustulokonferenssiin pohtimaan tämän täydellistä vasemmistolaista mallia perustulosta ja odottaa, että joko tämä tai ei mitään niin kyllä niin askeleita kannattaa aina ottaa. Se on kyllä ehkä ihan hyvä tapa ajatella sitä, että silloin jos se, niin kuin, et, et tietysti se on, niin kuin, ehkä se kyse on sitä, että mikä se on se jälkevä askelpituus, että, että jotain askelia ei ehkä kannata ottaa, jos se niin kuin, sillä, että, että voidaan ottaa pieni taka-askel jossain muussa, jos saadaan valtava loikka sillä, mutta kyllä se niin kuin, täytyy saada silleen about kerralla kuitenkin, se on ehkä totta. Joo, kiitos tästä. Onko teille jotain lisättävää vielä tähän keskusteluun? Kirja ja myynnissä. Kiitos keskustelusta ja kuuntelusta. Kirjan nimi oli siis Avoin vihreä talous. Ilmestyy 17.5. Kirja esitellään ainakin Tampereen sosiaalifoorumissa. Ja kirja on saatavilla ainakin kirjoittajien omien blogien kautta. Meillä on keskustelijoina oli siis Jaakko Steenhel. Hän, hän bloggaa osoitteessa jaakkosteenhal.blogspot.com ja Heikki Sairanen bloggaa osoitteessa heikkisairanen.blogspot.com Minä olin Allan Seuri, kiitän kuuntelijoita.